ערב טוב וברוכים הבאים לפרק ה-19 של ממרמי, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמיקים. המרואיין שלנו היום התגייס בשנת 1994 לקורס תכנות קל"ז, שירת בכל יחידות המחשב, לקח חלק בהקמת חטיבת ההגנה בסייבר, והיום הוא התוכניתן מספר 1, מפקד לוטם. עומר דגן, ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב רועי. ערב טוב יוסי, ערב טוב. חברים, רואי. פרק ראשון ביציאה מהקורונה. כן. ברוכים הבאים. בטוח שזה יהיה נושא שנדבר עליו הרבה בשיח הזה. נכון. עומר, אתה היית אמור לעשות איתנו פרק מיוחד ליום העצמאות, אבל לא יכולנו להקליט כי רועי פחד מהקורונה, <laughs> ולכן היה עוצר, עוצר פרקים, חשוב שהמאזינים ידעו מה היה הסיבה. אבל אתה המון שנים בצבא, ועברת בכל יחידה, והיום אתה עומד בראש המערכת. איך אתה מסתכל היום מלמעלה? קודם כל, על... איך, זה, איך זה מרגיש לשמוע את התקציר הזה שיוסי נתן? זה מצחיק קצת ככה מהצד, לא? אני עשיתי את החישוב של הגיל מתגייס בשנת 94, משם זה הפסיק להצחיק. <laughs> אבל <laughs> בהחלט עבר הרבה מאוד מאז. לא רוצה להישמע זקן מדי, אבל באמת מקורס תכנות שהיו בו שמונה שעות של PC, שהיו כולן מוקדשות למג'יק, אנחנו היום בעולם אחר לגמרי. אני חושב שגם הצבא מאוד השתנה בתקופה הזו, ואנחנו בפרט מ... עשייה שהכל בפנים ושימוש בטכנולוגיות ייחודיות וייעודיות וכן הלאה וכן הלאה, איך ככל שניתן בכלל מביאים מבחוץ פנימה וממנפים ככל שניתן את האקוסיסטם המופרע שיש בחוץ. ואם אמרתם, אמרתם קודם קורונה, זה באמת לפעמים לא נעים להגיד, לצד דברים הרבה פחות טובים שיש באירועים מן הסוג הזה, יש גם הזדמנויות. ובחודשיים האחרונים, אני חושב שממש פרצנו דרך בהיבט של איך אנחנו ממנפים את האקוסיסטם בחוץ, יודעים לפתח בכל מיני מקומות שבעבר לא פיתחנו כל מיני שיטות עבודה חדשות, לפחות חדשות לנו, ובאמת ניצלנו את זה להרבה מאוד דברים, גם עבור עצמנו, אבל גם לקדם את צה"ל מאוד מאוד משמעותית. אנחנו אוהבים להגיד שבחודשיים האחרונים צה"ל עבר שינוי לתרבות דיגיטלית, מה שבדרך כלל לוקח שנים, לקח חודשיים. שזה באמת הזדמנות פנטסטית, אז היו חודשיים מאוד מאוד עמוסים, קודם כל בלשמור על היחידה שתמשיך לתפקד, איך ממנפים את כל ההזדמנות הזו בתוך צה"ל, וגם הרבה מאוד סיוע במרחב הלאומי. לא כולם יודעים, אבל מספר תלת ספרתי של תוכניתנים, ונטמ"ם, דב-אופס, כמו שאנחנו קוראים לזה היום, ואחרים, עזרו בחודשים האחרונים, או בשבועות האחרונים. למשרד הבריאות ולקופות החולים ולבתי החולים בהרבה מאוד דברים שחלקם כבר הועילו מאוד בתקופה הזו וחלקם, לה... אני מקווה שלא, אבל אם זה יחזור בעוד מספר חודשים גם יסייעו מאוד בפעם הבאה שזה יתפרץ שוב. אני רוצה רק לעשות סדר אולי למאזינים שלא בהכרח מכירים את כל מה שקרה באגף התקשוב לוטם ויחידות <laughs> המחשב, אז בעצם אתה היום עומד בראש האופרציה. אופרציית ה-IT אה, הכי גדולה בישראל. זה יחידות התוכנה, זה התשתיות, זה הבזק של, ה, של הצבא, ה, ובטח עוד כל מיני גופים, אה, אני מניח סודיים יותר, סודיים פחות. זה לעמוד, לתת שירות לכולם, לא? אז אני, אני לא יודע להגיד בהשוואה לישראל, כי פחות אה, מכיר את המספרים בשוק, אבל בהחלט אופרציה מאוד מאוד גדולה. מ... רשת תקשורת נייחת, דרך ניידת, אם זה סלולר, תקשל או אמצעים 
אחרים, כל עולם הענן ותשתיות ה-IT, אפליקציות לסוגיהם השונים, מידע והמיצוי שלו עם כל העולם שמתפתח באזורים הללו, ועוד הרבה מאוד דברים אחרים לשימושים רבים ומגוונים בצה"ל, לטובת הביטחון השוטף והמערכה שבין המערכות, וכמובן היערכות למלחמה, ועד הניהול היומיומי של... צה"ל, הרבה מאוד פעילות בעניין הזה, ובמיוחד גם בחודשיים האחרונים, צה"ל התנהל כפי שהוא לא התנהל מעולם, והמרכיב הדיגיטלי ושל המידע בפרט היה מאוד מאוד משמעותי בתקופה הזו. מתי הבנתם שיש פה אירוע, ש- שזה לא איזשהו ככה גליץ' קטן וממשיכים הלאה, אלא צריך להתחיל לנהל את העניין הזה? אני חושב שבשלב יחסית מוקדם, כי הראש בצבא הוא תמיד ראש שמתחיל מכשירות ומוכנות, שאנחנו צריכים להיות מוכנים <laughs> בכל רגע. לכל תרחיש שיכול לקרות. ולכן תמיד כשמתחיל משהו, מיד חושבים לאן זה יכול להגיע, ומתחילים כל מיני משחקי מלחמה, וניתוח של תרחישים, וכן הלאה וכן הלאה. ולכן די מהר הבנו שיש פה איזה משהו אחר. אתה ממש זוכר ש... את הדיון הראשון שאמרת למישהו, תיירר לי את התרחיש הכי מופרע שאתה יכול לחשוב שנגיע אליו. איך מתחילים לגלגל תהליכים כאלה של סגר, <אח> של זה, של חיילים שלא יכולים לצאת הביתה, שכן יכולים? אז הדבר הראשון שעשינו זה באמת לראות איך האופרציה הענקית הזאת מתקיימת בכל מקרה שלא יהיה. זאת אומרת, לא קורה שנכנס חייל איזה מרכז שליטה או תפעול, ופתאום אנחנו לא יודעים לתפעל איזושהי מערכת או לתת מענה למשהו. החשיבה הראשונה זה איך צה"ל יודע להמשיך לפעול על בסיס כל היכולות שאנחנו מביאים, וזה לא מפסיק. ברגע שהצבנו את זה, אז מיד התחילה להיות חשיבה של, רגע, יש פה גם הזדמנות, גם עבורנו... פנימה וגם מה אנחנו יכולים להביא לצה״ל ומשם זה פרץ כי באמת החבר'ה גם מוכשרים מאוד, גם יצירתיים מאוד והיו הרבה מאוד רעיונות, גם הרבה מאוד התלכד עם וקטורים שממילא קיימים ופשוט קיבלו האצה אדירה. הסיוע למרחב האזרחי או הלאומי לקח עוד טיפונת זמן כי המיקוד שלנו בהתחלה היה בעצם בואו נראה שאנחנו נותנים לצה״ל מענה, זה בסוף ה... סיבה שבשבילה אנחנו קיימים. יש, אגב, צריך להגיד, יחידות אחרות בצבא שמשרתים בהם בוגרי ממר"ן, שאצלם האחריות פנים צה"ל בהיבטים הללו היא פחות קריטית בתקופות שכאלה, והם דווקא יצאו למרחב הלאומי יותר מוקדם. לוטם ספציפית מחזיקה את צה"ל ביום-יום, אז צריכה הייתה לראות קודם כל שצה"ל מקבל מענה, ואז באמת יכלה לפרוץ גם החוצה. בהשתלבות של צה"ל בכל עניין בני ברק, הייתה לכם מעורבות ביכולת לשלוט על אוכלוסייה, ביכולת לתמוך בפיקוד העורף בפעילות שלהם שם? אז פיקוד העורף מבוסס בעצם על יכולות שאנחנו נותנים לו. אגב, כולל כל מיני דברים שאנחנו מדברים על דברים שלא היינו מדמיינים קודם, אז אחד הדברים זה הבאנו פלטפורמות שבאזרחות הן טריוויאליות, זום, טימס וכן הלאה. הבאנו דברים כאלה גם לצה"ל, עם עוד כל מיני התאמות, תוספות, אבטחה כזו או אחרת וכן הלאה, וכל מיני דברים כמו מפקד פיקוד העורף, שעושה הערכת מצב עם עשרות מפקדי נפות וכל מיני גופי משנה שלו בטימס, מי יכל לדמיין דבר כזה לפני mm-hmm. חודשיים? אגב, אפילו, אפילו פחות ללכת לשם, מפקד ממרם ניהל, אה, אה, נראה לי, ישיבת אה, דיון עם כל היחידה בטימס, אם אני, או כן. בזום. בטימס, אני עשיתי פורום למידה נגיד עם כל הסהלים בלוטם, כאילו כל מיני דברים שבאזרחות. שפעם בשביל להוציא לפטופ מהבסיס היה צריך אישור <laughs> אלוף משנה. כן, אז באמת כל הפעילות שם של פיקוד העורף ושל אוגדה 98 שפעלה שם הייתה מבוססת במידה רבה על מערכות שלנו. עוד משהו שבמסגרת 
בני ברק מבצענו ואחרי זה התרחב מאוד למקומות נוספים, היה, הייתה אפליקציה לחלוקת uh, ולסיוע עם ערכות מזון, מזון, שבהתחלה היה מנוהל ניירת בגדול, ופיתחו אצלנו מהר אפליקציה שעושה אופטימיזציה של הצוותים כדי שזה יהיה הכי יעיל שאפשר, וגם אגב כמו כל הצבא הקצינו צוותים גם ממש לחלוקת המזון, כולל כל מיני דברים מדהימים, אחד הקצינים שלנו לדוגמה שפעל באחד מבתי האבות, באיזה יום חמישי אחד ראה שאחת מהדיירות שם היה נראה לו לא באיזה מצב רוח כל כך טוב, למרות שביום שישי לא היו צריכים לבוא, הלך ביום שישי ביוזמתו לפגוש אותה ולבקר אותה ולראות שהיא בסדר, שפה. אנשים ממש התחברו mm-hmm, גם למשימה כן. מהמקום הערכי של זה. אחד הדברים ש... שחושבים עליהם כשנתקלים במצבים כאלה זה איך זה יעבור לשלב הבא, כי כשיש מצב לחץ והאדרנלין גבוה וצריך למצוא פתרון כאן ועכשיו, אז גם הצבא בתור ארגון, אני חושב, טוב בזה באופן זה, וגם הרע, אנחנו, אני חושב שבתור עם יהודי, אנחנו מתנהגים ככה. ואתה יודע, אם נשווה את זה רגע סתם, זה תמיד מזכיר לי איזה אסוציאציה כזאת של הבן אדם, פעם היה את האנטנות של הטלוויזיה, שצריך למצוא את המקום בדיוק של הקליטה כדי זה, אז הוא עומד ככה עם זה, אבל הוא לא יכול לעמוד ככה הרבה זמן, מה קורה עכשיו? חוזרים לאיזושהי שגרה שהיא שגרה קצת אחרת, כמה מהכלים האלה שאתה חושב או מהפתרונות האלה שהשתמשתם בהם בתקופה הזאת באמת יוטמעו לטווח ארוך, נהלי עבודה בכלל, צורות ניהול, הדברים האלה יישארו איתנו או שזה פלסטר ונמשיך איך שהיינו קודם עכשיו? אז אנחנו, קודם כל בתוך לוטם אני הגדרתי שאנחנו ממשיכים, בדיוק כפי שפעלנו בחודשיים האחרונים, אפילו משתדלים להמשיך ולהתקדם עם זה קדימה, וגם מאוד רוצים שזה ימשיך בצה"ל. זאת אומרת, אם מפקדים... הבינו שלא חייבים שכולם יגיעו למשרד שלהם. אפשר לעשות את זה, יש לנו פלטפורמות בסיווג סודי, בסיווג סודי ביותר, שימשו את הרמטכ"ל, ישיבות הממשלה בתקופה הזו הייתה, היו על פלטפורמות סודיות ביותר שאנחנו מספקים לעניין הזה, אז אין שסיבה שזה לא יימשך ככה, במקום שמישהו יגיע לדיון בקריה וייתקע בשער ויחפש חניה, הוא יכול לעלות דיגיטלית מהמשרד. אני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נצליח להמשיך ולשמור על זה. עובדים על ה... עניין הזה ואפילו נותנים עוד איזשהו בוסט כדי לוודא שזה מתקבע ולא חוזרים חס וחלילה. זה אחורה. שינוי אגב מטורף מה שאתה מדבר עליו. כלומר, אני זוכר אותי בתור קצין בסמך, שלוש פעמים בשבוע לפחות נוסע לדיונים בבת שבע או, או במטה של החיל בצריפין. כמות השעות שאני הייתי בדרכים זה... בשבוע והיו פעמים של דיון בבוקר ודיון באחרי צהריים בלי למצמץ. אז אנחנו, זה עבד מדהים בחודשיים האחרונים, הייתה לנו קפיצה של מאות אחוזים בשימוש בפלטפורמות הללו, ואנחנו נותנים עוד איזה בוסט לראות שזה יישאר. שבוע הבא לדוגמה הרמטכ"ל עושה פורום מבצעי שהוא עושה מעת לעת, זה מפקדי גדודים, מפקדי חטיבות, אוגדות, מקבילים שלהם טייסות, שייטות וכן הלאה, עושה את זה דיגיטלית עם פלטפורמה שלנו, 50 חדרי דיונים, כעשרה אנשים בכל חדר, אולי קצת יותר, זה כמה מאות אנשים, והוא לא אוסף את יושבים באיזה 50 מקומות עם הפלטפורמה הזו הרמטכ״ל הולך לעשות והוא עשה גם הרבה דברים כאלה תוך כדי. אנחנו ממש רוצים לראות שזה יישמר. אני חושב שעדיין נצטרך לעבוד בזה, קראתי במקרה בדרך לפה בוויינט שכבר צנחה, צנחו כמות ההזמנות מסופרים. כן. אני נגיד הייתי בטוח שאנשים גילו שזה... אני לא מתכוון ללכת לסופר. לא בגלל הקורונה, זה פשוט באמת... אני לא הולך כבר כמה שנים, אבל אמרתי לעצמי, אנשים גילו. ויפסיקו ללכת, אבל הנה קראתי בדרך לפה שזה כן. צנח אפילו יותר נמוך ממה שהיה לפני הקורונה. אז, אז אני רואה שבמקומות אחרים כנראה זה חוזר אחורה, <coughs> אנחנו עושים כל מאמץ שאצלנו זה לא יקרה, ולפחות בתוך לוטם הגדרנו שזה חד משמעית לא קורה. כן. אנחנו ממשיכים אותו דבר. 
תוכניתן במצפן, תוכניתן בממרם, עבד מהבית עכשיו? מה הוא עושה חודשיים? הרבה מאוד אנשים עבדו מהבית, וזה מה שדיברתי קודם באמת על תרבות שאימצנו בעצמנו, שמשלבת בין uh, מי שצריך להגיע לבסיס, מגיע לבסיס, מי שככל שניתן uh, בבית, זו הייתה תקופה שדווקא בבית לפעמים זה היה לנו יותר נוח, כי ההורים לא יוצאים, זה שומר על החיילים במידה מסוימת, זה מקטין את הכמות בבסיסים, אז גם אם מישהו חולה או... יש איזשהו אירוע, זה מקטין את ההשפעה הרחבה שלו, ועם הרבה מאוד פתרונות. השורה התחתונה, אגב, בפורום למידה שעשיתי, הזכרתי לפני מספר ימים, מדברים על תקופה שעם כל המגבלות הייתה יותר פרודקטיבית מלפני כן. כי לא נסעו לדיונים, כי עבדו עם כל הכלים שיש באזרחות שהם באמת בימינו פנומנליים. ובאמת אנחנו מסתכלים איך אנחנו ממשיכים בזה. לא פוסל, אגב, שחלק יעבדו מעת לעת אפילו מהבית. ובוודאי ששימוש בפלטפורמות ובכלים ובשיטות ובכל הדברים הללו. בעיניים שלי מה שעומר אומר עכשיו זה, זה מפתיע ברמות אחרות, כי היה לנו פרק על הטמעת ענן נכון. ציבורי או לא ציבורי ו- וכל הדברים האלה, ולא תיארנו שזה יכול להגיע בכלל נכון. למחוזות נכון. כאלו. אני חושב שבכלל כל, כל התקופה המטורפת הזו של השלושה חודשים האחרונים, לפחות בקהילת ההייטק, פשוט פתחה את העיניים להרבה... אלטרנטיבות לאיפה ואיך נכון לעבוד. ואת האמת שאותי כל הזמן, אני כן הייתי בקשר וניסיתי לברר באמת איך עובדים בצבא, כי זה מאוד עניין אותי, אבל זה באמת מדהים, הסתגלנות, כלומר היכולת להסתגל לסיטואציה שהיא מופרכת צבאית, שפתאום אנשים עובדים מהבית, שפתאום צריך לאפשר דברים שעד באמת לא מזמן... היה צריך אישור אלוף משנה בשביל לצאת עם לפטופ מהבסיס ופתאום אתה חייב לאפשר את זה כי אחרת לא, לא יכלו להתקדם זה מדהים. אגב אפילו קורס תכנות שרץ עכשיו התחיל מהבית. בגלל שהייתה לנו איזה מגבלה להביא אותם בהתחלה לבסיס. <coughs> הם התחילו את תחילת הקורס אנשים עשו מהבית. מסמך עבר לענן כבר לפני זמן מה והתכנים שם אנשים אפשר ללמד אותם מרחוק יש מספיק פלטפורמות לתקשר איתם והקורס התחיל שאנשים בבית שלהם. עכשיו... השאלה אם זה התחיל עם מסדרי בוקר. כל אימא עשתה לבן שלי. אני הייתי רוצה לקחת את הדיון קצת לדבר בכלל על מהם האתגרים של... לא, נכנסת לתפקיד לפני כמה חודשים, אובייסלי לא רלוונטי לקורונה, כלומר התחלת את ההליך, אני מניח, עם ההסתכלות הזו, לא תם... זה בעצם מבחינתי, כן, כשאני מסתכל על זה בתור עמותת בוגרי ממרם, זה מעין ארגון גג שמאגד בתוכו. המון סוגים וקהלים אז מן הסתם גם אמרה מיחידות התוכנה בסמך שזה אולי יותר המיליה שלנו אבל אבל מה האתגרים מה מה אתה רואה קדימה לשנות תפקיד שלך. אז בגדול אנחנו אחרי איזשהו תהליך מאוד משמעותי עושה אותו מאוד מתומצת בגדול ארבעה אתגרים מרכזיים. אחד נשמע מאוד בנאלי אבל אצלנו מאוד מאוד משמעותי הזכרתי קודם את צמד המילים כשירות ומוכנות אצלנו. ברגע שכל צה״ל מבוסס על המערכות שלך וכל פעילות מבצעית שלו מבוססת על המערכות שלך וכן הלאה וכן הלאה זה חייב לעמוד בראש סדר העדיפויות והיה לנו גם מה להשתפר בעניין הזה צריך להגיד. הדבר השני זה שם הקוד פלטפורמות, ענן ורשת לכל מקום ובכל זמן ובכל קצב שצריך וכן הלאה וכן הלאה. בעצם איך אנחנו מביאים לצה״ל את החוויה מהאזרחות נקרא לזה. העננים באזרחות מאוד חזקים, הרשת בגדול everywhere, ואיך בצה"ל עם כל הצורך לאבטחת מידע והגנה עליו, אנחנו מביאים את כל היכולות הללו, קודם כל בשביל מי שמפתח 
שיחווה באמת חוויה דומה וידע לרוץ מהר מאוד קדימה, וכמובן שהמערכות יוכלו לעבוד ולרוץ בכל מצב שצריך. באזורים של מה שפעם היינו קוראים אפליקציות יותר, אז בעיקר לקחת אותנו שם לעולם המידע, הרבה מאוד מידע, לא הרבה ממנו נאסף ונאגר, בוודאי שלא אה, מעובד ולא מספיק יוצא ממנו בקצה, אם זה דברים שקשורים יותר למעשה המבצעי של צה"ל ואם להתנהלות היומיומית שלו, ורק מלהתחיל קצת לגעת בעולם הזה, יש שם באמת פוטנציאל אדיר. והדבר הרביעי... לאיזו צרכים? כי לצרכים מבצעיים אני מניח ששב"כ, מוסד, אגף מודיעין, כן משתמשים בסנסורים all over. כן, אבל הם קודם כל יחסית מתקדמים, צריך להגיד, למרות שגם אצלנו יש יכולות לא מבוטלות, אבל הם יחסית מתקדמים, אבל זה יותר למעשה המודיעיני נקרא לזה. בסוף את המודיעין צריך לתרגם לאופרציה. ויש הרבה מאוד דברים לעשות באיך מודיעין מתרגם לתקיפת מטרות בהיקפים ובדיוק יותר רב, שגם מביאים את האפקט שהיינו רוצים, אז מדברים כאלה, ועד איך צה"ל מנהל את אנשיו ואת המשאבים האחרים שלו, ממש שוב מנגיעה, הראו איך אפשר לחסוך המון על נסיעות בתחבורה ציבורית, ואיך אפשר לחזות באיזה נשקיות ינסו לגנוב נשק. כאילו, באמת, רק מתחילים לגעת וואלה. פה. Okay. ומגיעים לדברים מדהימים. והדבר הרביעי, שהוא אולי ראשון בסדר העדיפויות, זה אנשים. יש לנו אתגר מאוד 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 גדול בקודם כל לאתר את האנשים המתאימים והטובים, ולהכשיר אותם נכון, ולהכשיר אותם גם לאורך השירות, לא רק בתחילת הדרך, ולהשאיר אותם בשירות, ולפתח אותם מקצועית, פיקודית. האתגר מאוד מאוד גדול בעניין הזה. אני כל הזמן מסתכל היום... יש בצה"ל אה, תת-אלוף, עבדכם הנאמן, יש חמישה אל"מים, עשרות צה"לים, הרבה מאוד רס"נים, אה, בוגרי קורס תכנות או בוגרי בסמך באופן כללי, איך בעוד עשרים שנה, אלו פחות או יותר המספרים, אם לא יותר מזה. וזה אולי האתגר הכי גדול שלנו, גם להשאיר את הכמויות הנדרשות, אבל באמת באמת זה הפחות מעניין, זה שיישארו המצטיינים. לא רק שהשורות יהיו מלאות, פה אתגר, אתם מכירים אגב, את זה? אגב, זה אתגר, חשוב להגיד, אתגר שהוא תמיד על, ה... על השולחן. כלומר, יש, יש איזשהו אתגר משוגע בלהשאיר את המצטיינים בפנים כשהפיתויים מבחוץ הם, הם מטורפים. נכון, ו- ואני חושב שמה שהשתנה לאורך השנים ומאתגר אותנו יותר, ולא סתם התחלתי מאיך אנחנו מביאים את האקו-סיסטם ואת התרבות של הבחוץ פנימה, זה שבעבר היית יודע לספר איזשהו סיפור, בעבר היחסית רחוק. שיש בצבא איזשהו משהו ייחודי בעולם הזה של התוכנה. היום המשמעות היא מאוד מאוד ייחודית, וגם יש דברים שהם עדיין ייחודיים, אבל מבחינה טכנולוגית אין איזשהו הבדל. באזרחות זה אקו-סיסטם שעף אקספוננציאלית, ומאוד מאוד מושך גם לעסוק שם, ומי שרוצה לעסוק בדאטה, לא חסר <laughs> דאטה לעסוק בו אז שם. אז מה זה ציונות? אני חושב, שזה, אני חושב שזה מרכיב, מכלול של דברים. אני חושב שזה מתחיל מקודם כל משמעות בעשייה, שבאמת נמקד את האנשים לעשות דברים שהם מאוד מאוד משמעותיים, ואם אתה עושה משהו משמעותי, אז זה מאוד חשוב בסיפור הזה. אני חושב שזה גם מפקדים. זאת אומרת, זה מין מעגל כזה, שאם אתה משאיר את המצטיינים, אז זה משאירים גם אחריהם את המצטיינים, כי הם מפקדים uh, טובים. זה סביבת העבודה שמספקים להם. Uh, אנחנו היום בדיוק הראו לי דשבורד על... 
כמות תוכניתנים לעומת כמות מחשבי i7 בלוטם. זה כאילו הזוי בכל מקום אחר את מי זה מעניין, אבל לקחנו זמן לשכנע בצבא של תוכניתן, צריך i7, שני מסכים, זה כאילו סטנדרטי, זה לא כן. משהו מיוחד. אז מי זה שנותנים להם סביבת עבודה שהם באמת מתמקדים בעבודה, ולא כל היום ב... במסביב, ובסוף יש גם את התנאים, אנשים רוצים ללכת למכולת ורוצים מתישהו לקנות דירה, והפערים היום הם פערים מאוד מאוד גדולים, אנחנו, אני לא חושב שהם ייסגרו, זאת אומרת זה לא יכול להיסגר, אבל אם יש את שלושת הדברים הראשונים שדיברתי עליהם, של המשמעות ומפקדים וסביבת העבודה שנותנים להם, ונצליח גם לצמצם את זה, גם אם לא לסגור, אז כל המכלול הזה ביחד כבר אמור לעשות את העבודה נקרא לזה. וזה, אגב, אם יש משהו שאולי מכל הדברים הכי מטריד אותי, זה העניין הזה. זה ממש עיסוק סזיפי יומיומי בלהשאיר את המצטיינים ולשים אותם במקומות הנכונים ולראות שהם ממשיכים להתפתח. ושוב, שיהיה לפחות חמישה עלמים בוגרי קורס תכנות, כמו שיש היום בצבא, גם בעוד 20 שנה. תגיד, אני מכיר אותך 20 שנה, כן, חשוב להגיד. עומר היה המדריך שלי לאק. בקורס תכנות. וקצת אלגו. וקצת אלגו, ממש מעט. באלגו לא הייתה חזק. סתם. ובאק הייתי. 20 שנה אתה עובד כמו אנרג'ייזר. אתה סביב השעון בצבא, אני חושב שאין פרויקט צה"לי, תקשובי, שלא היית מעורב בו משלב היסודות וההקמה, וזה ללא הפסקה. עכשיו, לא נמאס לך? והכל אגב בחיוך, לא? הכל בחיוך. אני מדבר, תשמע, כשאני הייתי מדריך ועומר היה קצין בסמך, זה היה עד שתיים בלילה, לא יודע איך היינו מצליחים ללכת לישון ביום שישי ועוד לצאת בערב, לנסות לצאת בערב, כל אחד גמור, אבל אני, זה עבודה אינטנסיבית וסביב השעון, זה הרי לא באמת נגמר כשמגיעים הביתה, בטח לא בדרגות הגבוהות כבר. ו- וזה הולך איתך כל הזמן אז אני אני לא סתם שואל אני שואל באמת זה, זה לא בא לך כבר אתה יודע לשבת רגל על רגל כמו איש הייטק אה, אה, בגיל שלך שלא יודע הוא CTO או, או CIO מגיע הביתה בשבע וחצי שמונה שם רגליים על השולחן אה, ונח. אז אני אגיד שני דברים א' מי שהשם זה סאבים שלי זיכרונם לברכה הורים של אימא שלי הם עלו מפולין רגע לפני השואה. הקימו בשנת 42 את קיבוץ גת, נלחמו עליו מול המצרים בשנת 48, <coughs> סבא שלי הפיל מטוס מצרי, עכשיו ב-48 לא היה איזה מערכי נ"מ. הרים איזה... קרבינים, קרבינים. הרים איזה מקלע שהיה, וכנראה יותר מזל משכל, ואיכשהו מגיל אפס בקיבוץ החדירו לי את העניין הזה ששאלת קודם, רועי, ציונות, אז אצלי לפחות זה בעיקר, בעיקר, בעיקר. ציונות זה לא אומר שאני חושב שכולם צריכים להיות כאלה, אבל אצלי זה בעיקר, בעיקר, בעיקר זה, ובאמת לאורך כל השנים, איכשהו תמיד זה טבוע בי מאוד מאוד חזק. לגבי הרגל על רגל, אז בעיקרון הבטחתי לאשתי היקרה נועה, שגם הכרנו בסמך ותוכניתנית בעצמה, שזה התפקיד האחרון. יש לי עוד שלוש שנים לעשות אותו, זה לא נגמר מחר בבוקר, אבל בעיקרון הבטחתי לה שזה התפקיד האחרון, ואני כל הזמן מתרברב שיש לתת אלוף, נדמה לי, זה... חצי שנה חופשת פרישה או משהו בסגנון הזה, אני לא זוכר בדיוק, ואני אהיה בבית ואני אשב רגל על רגל וכן הלאה. והיא כל הזמן אומרת לי, אם אתה, אם אתה מחזיק חודש בבית, אני... אני אגב איתך, חד משמעית, כן? היא מהמר שהיא צודקת. כן, כן, היא צודקת. כן. 
אז אוהבים לעבוד ולעשות. מה האתגר של לוטם, לי יש תשובה, כן? אבל אני שואל אותך, מבחינת מערכת היחסים באמת עם האקוסיסטם. אקוסיסטם הרי זה לא נגמר באמת בלהכניס תוכנות או בלעבוד באותן טכנולוגיות או דברים כאלה. יש ללוטם איזשהו אתגר, אני מניח שהוא, אני קורא לזה אתגר שיווקי. וכן מעניין אותי לדעת איך אתה רואה את זה, מה האתגר של היחידות, שלנו, שלכם, ואיך פותרים את זה. אז קודם כל יש לנו עוד עבודה בתוך הצבא. בסוף לוטם לא היחידה היחידה שיש בה בוגרי בסמך, ממרם, יש במקומות נוספים, ויש לנו עוד מה להשתפר בזה. השתפרנו אגב בשנים האחרונות, יש סביבת פיתוח רב-זרועית בענן שהקמנו, ויש הרבה מאוד דברים שהולכים שמשתפ... ומשתפרים, אבל יש עוד הרבה עבודה. אחד הדברים זה ששבוע הבא יש דיון אצל הרמטכ"ל, ואם לא יהיו הפתעות, אז הוא הולך להגדיר את מפקד לוטם כראש מערך התוכנה והמידע של... כל צה"ל בין היתר כדי שיסתכל על השלם על זה ואיך זה עובד, אז זה קודם כל בתוך צה"ל. הנה סקופ, יוסי, זה הכותרת של הפרק, כן. רק שלא יהיה מצב ש... שהוא לא יאשר. בדיוק. אז זה אחד בתוך הצבא. אני חושב שעם האקוסיסטם האזרחי, אני קודם מדבר על תפקידנו לקרב בין האקוסיסטם הביטחוני לאזרחי. זה בסוף לא, זה לא יוכל להתלכד. אבל ככל שנקרב ביניהם, אני חושב שבטוח שאנחנו, אני חושב שלא רק אנחנו נרוויח בזה, ואני חושב שפה יש הרבה מאוד דברים לעשות, מדברים שהתחלנו ממש לאחרונה של פיתוח, שימוש באופן סורס כבר התחלנו לפני מספר שנים, דרך באמת מודלים חדשים לעבודה עם התעשייה, ולא לעבוד רק במרכאות עם התעשיות הגדולות, לדעת לעבוד גם עם כל מיני סטארט-אפים קטנים, זה קורה יותר ויותר בעולמות המידע בעיקר. בעולמות המידע באופן כללי יש לנו איזה קונספט. יפה שכשיש איזושהי בעיה, לוקחים איזה רב סרן מהכי חזקים שיש לנו, מקימים מה שאנחנו קוראים מפעל מידע, יש כאלה לכמה תחומים, מביאים לשם אנשים מלוטם, ממקומות אחרים מהצבא, מהאקדמיה, מתעשייה, מסטארט-אפים, שמים אותם באיזה אופן ספייס אחד, מזרימים את כל המידע הרלוונטי, ובסוף יוצא אחד אלגוריתם לפנתיאון, או כמה אלגוריתמים, אז ממודלים כאלה, ועד דברים שאני הייתי ממש רוצה, זה גם קשור לשימור המצטיינים אצלנו, למודלים של אנשים שיודעים גם, נקרא לזה, לדלג בין הצבא לתעשייה. הוא בתפקיד קצין, הוא רוצה שנתיים קצת לחוות סטארט-אפ, יודע ללכת לאיזה סטארט-אפ לעבוד שנתיים, חוזר, הוא גם למד, מביא את השיטות וכן הלאה, גם יכול להיות שמתפתח איזה שיתוף פעולה כזה, זה יכול להיות גם עם אקדמיה. מסוכן קצת, לא? לתת למישהו לטעום מהפרי האסור. אז יש אצלנו כל הזמן את הדיונים האלה. יש את התזה שאומרת נורא נורא מסוכן, כאילו ברגע שנתת ביס אז אבוד ויש את התזה שאומרת, זה נראה נורא 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 ורוד מהצד, דווקא שיהיו בפנים, נראה שיש יתרונות, יש חסרונות, ודווקא המודל המשולב הזה אולי הוא המתאים <אח> לפחות לחלק מהאנשים. אבל זה, גם אצלנו יש כל הזמן את הדיונים בעניין. אני חושב שאולי הדבר המרכזי ש... שיבינו, זה שבסופו של דבר, לכתוב קוד זה לכתוב קוד. כן, בואו, איף זה איף, ולולה זה לולה. אבל אני חושב שאולי אחד הדברים שמאפיינים את הצבא אל מול האזרחות זה מה סדר גודל האחריות שמונח לך על הכתפיים בתפקיד הנוכחי שלך. כלומר, ראש צוות תוכנה ביחידות בגיל מאוד צעיר כבר משמש בתפקיד כזה שהמקביל שלו האזרחי הוא גדול ממנו בערך בחמש-שש שנים. 
והרבה פעמים כשאנשים משתחררים הם, הם בעצם יורדים הם יורדים תפקיד אחד למטה כדי להתחיל להבין את האקו סיסטם הזה זה כאילו אולי יכול דווקא הדילוג יכול אולי אה, ליישר קווים כל הזמן וגם להכניס אג'נדות אזרחיות פנימה לתוך המערכת שדווקא אני כן אה, כן רוצה להגיד שזה כן קורה דרך שיתופי פעולה דווקא של העמותה ושלותם בשנתיים האחרונות גם אה, בקורסי יזמות שאנחנו מנהלים ובאים קצינים. אה, מלוטם וגם דווקא באקסלרטורים הצבאיים שמובלים על ידי לוטם ואנחנו משמשים כמנטורים גם רועי וגם אני יצאנו להיות עכשיו מנטורים בתוכנית שהתקיימה עכשיו במהלך הקורונה ובעצם זה, זה משהו שהוא בעיניי מדהים וצריך לחזק אותו כי היכולת של אנשי המילואים של, של יחידות התוכנה להזרים פנימה רעיונות תפיסות דגשים. אפילו ישבנו בקבוצה שלי ועשו איזשהו דשבורד, אני מצטער, זה לא עיצוב של 2020. כאילו, בואו תפתחו רגע את העיניים, תלכו לראות, אפילו המשפט הקטן הזה, שלא באמת נתתי ערך בו, אלא אמרתי, רגע, רק תלכו לראות מה הסטנדרט. ואני חושב שככל שיהיו יותר שיתופי פעולה כאלה, קודם כל, אגב, בין אנשי מילואים שיכולים לתרום המון, ואנשי מילואים שלא אתם בכירי התעשייה, הרי בסופו של דבר. בישראל זה דברים שיכולים באמת להזניק את הצבא המון קדימה ו... וגם אפילו יכול להיות מנטורשיפ באיזשהו, באיזושהי צורה בין, בין סאלים אזרחיים לצבאיים ו... ודברים כאלה שאפשר לעשות שיתופי פעולה מדהימים. א' חד משמעית באופן כללי שיתופי פעולה עם העמותה לוקחים אותנו למקום אחר לגמרי בכל ההיבט הזה. נגיד עוד רגע משהו לגבי המסלול המשולב הזה אחד, עוד יתרון שיש בו. החבר'ה לא מעט פעמים מרגישים באיזשהו שלב שמתקדמים מאוד מהר בציר הניהולי, כי זה, דיברת נכון. על זה יוסי, באיזה מהירות אתה מגיע שם לתפקידים באמת עם אחריות מאוד גדולה ורחבה, ולעיתים חסר להם קצת הפן המקצועי. נכון. ואז אתה לפעמים יוצא לכאילו מעין אתנחתא מקצועית באיזה סטארט-אפ, לתפקיד שהוא יותר מקצועי ופחות ניהולי, וחוזר לצבא וגם חוזר עם בסיס מקצועי יותר טוב, שזה בסוף אנחנו אנשי מקצוע, ככל שהבסיס המקצועי יותר חזק, לכן לדעתי יש לזה יתרונות, אנחנו עוד בלישה של העניין, בוא נגיד ככה. תגיד, עומר, יש שיתופי פעולה עם צבאות זרים בעניין הטכנולוגי, או יבוא של כלים שמשתמשים בהם בצבאות זרים, או רעיונות, או, או שיטות עבודה שאתם חולקים ומתייעצים? אז בהחלט יש. אני יכול להגיד, אגב, שבאופן כללי, ממה שאנחנו רואים במקומות אחרים, מצבנו בכלל, בכלל לא רע. ויש, יש תחומים בצבא שזה יותר טוב, צריך להגיד, יש לנו עוד מה להשתפר בעניין הזה, אבל עכשיו לדוגמה שיש אצלנו עיסוק מאוד נרחב בענן, ואיך מביאים ענן של אחת מהענקיות לשימושים ביטחוניים, אז נגיד נפגשנו עם כמה וכמה כאלה שאו כבר עשו, או מתכננים, או ניסו, יש כמה <laughs> דוגמאות כאלה בעולם, אנחנו בהחלט מסתכלים גם על, גם על זה. היותנו סטארט-אפ ניישן בעיני העולם בציר נקרא לזה האזרחי זה גם נכנס פנימה לתוך לתוך לוטם כלומר מסתכלים על סטארט-אפ ניישן גם בהיבט הצבאי הטכנולוגי כן כן גם שאני נפגש עם בכירים מכל מיני חברות מעולם שמגיעים לביקורים בארץ הם לא מפסיקים לדבר על כמה הם מתרשמים ממה שקורה כאן ומבחינתם הם גם מבינים שהרבה מזה התחיל לצמוח בצבא ביחידות השונות וב... מערכים השונים חד משמעית. איזה כלי אזרחי יש היית מת להביא פנימה לתוך הצבא ואתה <laughs> לא מסוגל לעשות את זה כרגע? מכונת נספרסו. 
צריך להלבין אותה קודם פשוט. לא, יש אישורי חשמל כאלה, אתם זוכרים, עם המדבקה. כן, מדבקה של הרס"ר. הרס"ר לא מאפשר לחבר את הטוסטר לזה, כן. אני, מה שעולה לי בראש, כי יש רשימה ארוכה, בסדר? אז נצליח להגיד את הראשון שעולה, אני חושב שקלאוד זה אולי הדבר הכי משמעותי. שיש מאמץ של מספר שנים אצלנו, שהרים, אני חושב, משהו מפואר. ככל שאפשר לעשות דבר כזה במו ידינו. כולל אפליקציות, או שאתה מדבר על הקור של ענן? הקור עם כל השירותים שמעל, וההתפתחות שלהם, והרבה מאוד דברים, ויותר ויותר אפליקציות עולות שם, ויש שם מפעל מידע, ויש שם סביבה למפתחים, שהם מפתחים שם עם כל הכלים המוכרים מאזרחות, ושיתופי הפעולה בין הגופים בצבא מאוד משתפר בזכות זה. ועדיין, אני רואה מה החבר'ה עשו בחודשיים האחרונים. בפיתוח על העננים הציבוריים בחוץ, עם כל הערכתי הבאמת גבוהה לעצמנו, זה באמת משהו אחר. וזה מאיץ אדיר של כל הטרנספורמציה הדיגיטלית. כי זה לא רק הקור של הענן, זה כל השירותים והיכולות שיש עליו, ומה שאתה יכול לעשות, אתה... זה אירוע גדול, כן? זה לא שני סנט, אבל זה משהו שאנחנו גם עוסקים בו הרבה בימים אלו, איך מביאים משהו כזה לשימושים ביטחוניים. שיש לי שאלה אישית, סתם סתם, אני לא רוצה להילחץ. יש משהו בקריירה הצבאית שלך עד היום שאו היית עושה אחרת, או שאתה עוד רוצה לעשות, או יש משהו שאתה רוצה עוד להשיג, או יש איזשהו אתגר רבה, אני יודע שדיברת על פרישה, לא קניתי את זה בשיט, כן, אבל... סתם, ראש אגף תקשוב זה משהו שהוא מעניין אותך, או יש משהו שרצית לעשות בעבר ולא עשית ואתה מרגיש שזה פספוס? קודם כל, תמיד כששואלים אותי למה הייתי חוזר, רגע, נתחיל משאלה יותר קלה, תמיד אני אומר מפקד קורס תכנות, גם כי זה התפקיד הקצונה הפיקודי הראשון והיה מאוד 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 משמעותי. קורס קנ"ו. קנ"ו, קס וקס א', אבל מי סופר? אז אם הייתי חוזר אגב, השאלה אם אתה זוכר צבעים, חיות קורס ואת הסגל שלך. בסדר הזה, אדום, ירוק, צהוב. נכון, צודק. על קנ"ו זה היה לא פשוט, כי יריב דולב ואני פיקדנו ביחד, קנ"ו, היה שני ויכוחים, שנינו היינו בקל"ז, וזה היה קנ"ו, קנ"ז. עכשיו, מי יפקד על קנ"ז, כי זה כאילו סימבולי מקל"ז, ומי יקבל את האדום? אז יריב קיבל את הקנ"ז ואני קיבלתי את האדום. ברומו של עולם אין ספק. זה דיונים. לא בסמכניק לא יכול להבין זאת, זר לא יבין זאת. אין מה לעשות, אבל אני יכול גם לתת דוגמאות בקורסים שהיה ריבים, כולל חרמות אחרי זה, ודיונים שאז אמין את חנגו כאן לפרק רק על זה, התמודדות עם הסגל שלו. אז פיקוד על קורס תכנות. באמת משהו שאני אף פעם לא אשכח ותמיד אחזור לזה. כשסיימתי בבסמך אמרתי שאני אחזור יום אחד לפקד על בסמך. זה פספסת. זה פספסתי. אבל באופן כללי לא מרגיש שזה פספוס. אני חושב שיצא לי שירות מאוד מגוון ומאתגר גם בעולם מערכות השו"פ, גם בסייבר, גם קצת בזרועי יבשה בעולמות מסוימים. עוד כל מיני תפקידים שהם קצת יותר תפקידי מתקל, אבל מאוד פותחים את העיניים לראייה רחבה וחשיבה מסוג. אחר אז ככה שבאופן כללי תמיד כשאני מסיים תפקיד אני חושב על עוד 4000 דברים שהייתי רוצה לעשות בו זה משהו אחר אבל לגבי המסלול כמסלול אני חושב שבסך הכל יכול להסתכל אחורה ולהגיד שזכיתי. 
שומעים אותנו בטח או מלשבים או חניכים בקורס תכנות. יש לך איזה משהו להגיד להם איזה מסר. א', יש לנו היום אתגרים עם החבר'ה הצעירים. צריך להגיד, יש בצבא מגוון מסלולים ומגוון תפקידים, ובאופן כללי בני הנוער רוצים להגיע לטופ, ובטופ יש תחרות קשה. אני מאוד מאוד מאושר מהמסלול שבחרתי והלכתי בו, ורואה גם הרבה אחרים שבחרו בו והולכים בו. אני חושב שהוא גם מאפשר להביא לצה"ל יכולות אדירות והשפעה מאוד מאוד גדולה על מה שצה"ל עושה, אם זה בעולם המבצעי יותר או בעולם הניהולי יותר. גם מאפשר התפתחות מאוד טובה לאנשים, גם סביבה מאוד מאפשרת ותומכת. ו... מפתחת, אז מי ש... שבקורס תכנות אני יכול להגיד שעשה בחירה נהדרת, ולמלש"בים נמשוכד, אבל כמובן שממליץ בחום ללכת, אם זה לקורס תכנות או אם זה לקורסים אחרים, יש היום מגוון אפשרויות, וכל אחד עם האיכויות שלו, ועם מה שהוא נותן ומה שהוא מביא. אני חושב שבעבר היה איזושהי הסתכלות של מדרג, מה הקורס הכי טוב וכולי, ואני חושב שבתכלס האופי של האנשים הוא שונה בין הקורסים, כלומר זה ש... קורס תכנות אולי הוא יותר ארוך, לא בהכרח אומר שהוא אה, אה, נכון לכולם. יש אנשים שאנשי דאב-אופס בארץ שהם האליטה של הטכנולוגיה ב- ויודעים הרבה יותר מתוכניתנים אה, ב- בטכנולוגיה. נראה לי שלא צריך להישאב לסטיגמות של מה התפקיד האיכותי ביותר, אבל נראה לי ששלושת התפקידים האלה בגדול הם מובילים היום את המערך. כן, יש מה שהיה פעם מפעיל מערכות גדול ונהיה נטמם, ואנחנו קוראים לו דאב-אופס. המלחמה לאנשים בסוף הקורס היא לא נופלת מהמלחמה שיש בסוף קורס תכנות. כן. זה לסוגים שונים <coughs> של אנשים מתאים, התפקיד הוא מעט שונה, העשייה היא מעט שונה, המקומות לפעמים מעט שונים, אבל אנשים נהדרים, עושים דברים מאוד מאוד חשובים, גם הם מתפתחים בצורה נהדרת בשירות הצבאי, ושוב, כל אחד עם מקומו שלו, אין פה איזה מדרג, יש, בסוף זה איזשהו מארג אחד שביחד מביא יכולת. טוב, נניח רגע שאנחנו נותנים לנועה ליהנות מהספק לגבי הפרישה הזו, אז מה, אחר כך תשתלב בתעשייה האזרחית, או שלפרוש לערבה לגדל פלפלים? בדיוק, הייתה לי שיחה עם הבן שלי בסוף השבוע על כמה כיף להיות חקלאי, שמשם יצאתי, גם נועה שמעה את זה באיזה חצי אוזן וצחקה עליי. אלו יחסי כוחות בבית. לזכותה ייאמר, כשהתחלנו לצאת, הייתי דרגה מעליה. והיא אמרה לי, אין בעיה, אבל תזכור, תמיד בבית אני הרמטכ"ל ואתה מה שתגיע. <laughs> כשהתקשרתי להגיד לה שסוכמתי לאלוף משנה, התשובה, המשפט הראשון שלה היה, אבל אתה זוכר, בבית... אני יכול לדמיין את השיחה הזו, בהיכרות עם הזה, כן. בתעל היא כבר הגיבה קצת יותר בהתרגשות. נועה, כל הכבוד, נועה. האמת שאין לי מושג, גם יש לי עוד שלוש שנים בלוטם, ורק התחלתי, והאתגרים עוד אדירים, ורוצה לעשות עוד הרבה מאוד דברים, ולהביא את היחידה ל... שיאים ולגבהים חדשים. הפנטזיה שיש לי לאחרונה זה סטארט-אפ של נועה ושלי בעולמות המידע הרפואי. זה מה שהיא עוסקת היום, אני רוצה להאמין שאני יודע לא להפריע לה יותר מדי, אבל זה עוד חזון למדינה. יוסי ואני רוצים שיחה לפני הגיוסיד. אנחנו, קודם כל רשמתי בפניי שצריך להזמין את נועה כדי לדבר על מאחורי הקלעים של מפקד לוטם. דבר נראה לי שאנחנו צריכים אה, להגיע לשאלון אבל אה, הפרק הבא שלנו פרק מספר 20 התארח בו אה, אפרים הידוע אפרים גנדלברג 
אז אולי אתה רוצה לנצל הזדמנות ולהגיד לו שהוא לא שומע כרגע. הוא שומע. אה, הוא כן שומע אותנו. אפרים כבר מעבר לזכוכית ונופפנו לשלום אחד לשני. אז אתה עכשיו יכול לנצל את ההזדמנות ולהגיד לו משהו דרך המיקרופון והזכוכית. אפרים, תהנו מ-40 דקות איתו, אז אני לא אגנוב יותר מדי, אבל באמת, שאם יש אנשים שהלוואי והיו בארץ הזו, עוד הרבה כאלה זה אפרים. מישהו שנותן כל הנשמה וכל הלב מהמקום הערכי הכי עמוק שיש לטובת המערכת. באמת שהלוואי, הלוואי, הלוואי שהיו לנו עוד רבים וטובים כאלה. מדהים. אפרים, אנחנו כבר איתך. אנחנו ממש צריכים לסיים, יוסי. אנחנו נעבור לשאלון. אני רוצה להגיד דיסקליימר, שגילינו שבדרך כלל אתם מעבירים את השאלון קודם, ולי לא, הוא לא עבר, אז עכשיו פה בהתקלה. אתה איש צבא, אתה תחת אש, הלבנה. שאלות לא מסובכות, בסדר, בלשון המעטה, זה יותר עיתולי. אנדרואיד או אייפון? אייפון. תודה לאל. שירות ענן מועדף. אוי, אל תסבך אותי, אנחנו בתהליך מכרזי עם החברות, אני אחרי זה עוד אקרא לבתי משפט על אמירה כזאת. אז נדלג על זה, אפליקציה שאתה הכי אוהב להשתמש בה, בטלפון האישי שלך. זאת שאני הכי משתמש זה וואטסאפ, זה לא אומר שאני הכי אוהב, אבל אם נלך רגע בקו הזה, אז נראה לי ש... אולי הגשה של דוח אחד. הגשה של דוח אחד. דוח אחד דיגיטלי, כן. נכון, יש כזה, לא? היום, אגב, העלינו אפליקציה נוספת, יש כל הזמן אנחנו מעלים עכשיו, דברים שהם כאילו נורא טריוויאליים, אבל לחיילים זה משפר, יש את העניין של חידוש חתימות כזה. פעם בכמה חודשים אתה הרי אמור לחדש חתימות. אז מי היום עושים את זה בטלפון, לא צריך לבוא לאפסנאות ולחתום. הוא חתום על כל המחשבים בצה"ל בטח. עוד בשורה מהפרק הזה יצא. כמה סקופים. אז בוא נלך לשאלה אולי, נדלג קדימה, אבל השאלה החשובה יותר מבחינתנו, במיוחד כשמדובר באדם כמוך, מה זה ממר"ם מבחינתך? אני חושב שממר"ם זה ממש הלב שממנו צמח כל הסטארט-אפ ניישן שהזכרתם קודם לכן. והיופי בזה, ממרם עם בסמך וכל המערך שהתפתח מזה, שהגם שעברו כבר למעלה מ-60 שנה מאז שזה התחיל, זה נשאר מקום של מצוינות טהורה שכזו. זאת אומרת, זה לאורך השנים שומר על מצוינות ברמה הכי גבוהה שיש, וזה לא קל לשמור על דבר כזה לאורך כל כך הרבה זמן. אז זה גם הלב של הכל, אבל גם איזה מצפן למצוינות שכולם צריכים לשאוף אליה. יפה. יוסי, לפני הפרק חשבתי שאנחנו בידיים בטוחות, אחרי הפרק הזה אני בטח חושב שאנחנו בידיים בטוחות, יכולים לסמוך על עומר ועל ה... בכלל, על כל מה שקורה שם. וזהו, המון 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 תודה, היה פרק מרתק. תודה רבה, תודה לכם. עברת את זה בגבורה, הוא חשש שנעשה לו פה פדיחות, אבל היינו בסדר. היית בסדר גמור, ולעוד הרבה שיתופי פעולה בין העמותה ללוטם, לבוגרי ממרם, בסמך וכל המערך. אמן. ערב טוב, ערב טוב, ערב טוב.